2: Mehr als 100 Jahre ist es her, dass Heinrich Rose in Bocholt einen Fahrradladen gegründet hat. Am Anfang wurden dort im Winter noch Nähmaschinen statt Fahrräder verkauft. Mittlerweile hat sich Rose Bikes zum international agierenden Fahrradhersteller und Händler entwickelt und ist immer noch in Familienbesitz. Die Inhaberfamilie hat große Ziele. Rose soll digitaler Branchenleader werden und sich langfristig zur bekanntesten Fahrradmarke in Deutschland entwickeln. Und damit herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast Mittelstand. Ich freue mich sehr, in dieser Folge Sarah Volkmar und Sebastian Bomm zu begrüßen. Die beiden sind bei Rose Bikes für die digitale Transformation zuständig. Das ist der dritte Teil einer Serie, in der wir hier im Podcast digitale Innovationsführer im Mittelstand vorstellen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Claudius Niesen. Hallo und herzlich willkommen.
0: Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von O2 Business. SD-Warnvernetzung neu gedacht mit O2 Business. Clever vernetzt und effizient
2: gesteuert, unabhängig von eurer Firmengröße. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de. Nicht erst seit der Corona Krise werden Fahrräder und E-Bikes immer beliebter. Davon profitiert auch der Fahrradhändler Rose Bikes. Das Unternehmen will sich digital neu erfinden und hat dafür 2019 die E-Commerce Plattform Commerz übernommen. Sarah Volkmar aus dem Commerzteam ist jetzt bei Rose für das E-Business zuständig. Sebastian Bomm ist Mitgesellschafter und verantwortlich für den Bereich User Experience und Business Intelligence. Beide sind mir jetzt zugeschaltet. Ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Mittelstand.
3: Ja, hallo. Hi, grüß dich.
0: Und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie dabei sein dürfen.
2: Sehr gern. Ihr zwei vorneweg. Wenn man für Rosebikes arbeitet, könnte ich mir vorstellen, muss man selbst auch ein bisschen Fahrradverrückt sein, oder? Trifft das auf euch beide auch zu?
0: Es ist grundsätzlich bei uns keine zwingende Voraussetzung, hilft aber natürlich enorm. Das heißt, wir haben natürlich beide mehr als ein Fahrrad. Das kann man schon mal vorweg sagen. Das ist nicht Zwang, aber das das kommt so mit der Zeit automatisch.
3: Ja, also das, das Fahrrad ist ja ja, sprießt aus sich heraus und jeder, der noch keine Leidenschaft hatte, hat sie auf jeden Fall nach ein paar Wochen, das kann man ziemlich sicher sagen. Dazu gibt es die goldene Regel N plus 1, also man kann nie genug Fahrräder haben und das merken wir sehr stark am eigenen Leib, muss ich zugeben, ja.
0: Man muss einfach sagen, dass es sehr, sehr ansteckend ist unter den äh, Mitarbeitern natürlich, wenn man da einmal mit den Kollegen in Kontakt kommt, die einfach die enorme Leidenschaft haben, da haben wir bisher noch jeden angesteckt, der neu angefangen hat bei Rose Bikes.
2: Also ich muss sagen, ich habe auch mehr als eins, ich habe drei Räder und sie fahren auch alle, weil manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, ja, ich habe drei Räder, aber zwei davon sind platt oder eins habe ich irgendwo angeschlossen und ich finde es nicht mehr. Aber das geht uns bei Detektor ähnlich. Wir haben ja auch einen originären fahrradpodcast Antritt. Das heißt, auf dem Level sind wir uns schon mal
3: grundsympathisch. Sehr schön. Sehr gut. Das ist schon
0: mal eine gute Voraussetzung.
3: Und Fahrradmenge stimmt, da können wir Parry gehen, auf jeden Fall. Ja. So. <lacht> Rose Bikes versteht
2: sich ja schon länger als andere, als Online-First-Omni-Channel-Händler. Könnt ihr erklären, was das ganz generell meint und was das in Bezug auf Rose ganz konkret bedeutet? Ja,
3: also letztendlich sind wir, da muss man vielleicht ein bisschen die, die Grundstory von Rose für kennen. Du hast es gerade schon gesagt, vor über 100 Jahren, 113 Jahren mittlerweile gestartet, ja als kleiner Zweiradladen in der Bocholter Innenstadt, der sich im Wintergeschäft auch noch um andere Dinge gekümmert hat. Für uns ganz wichtig. Maschinen. Genau, genau. Maschinen Und äh, für uns kam in den 80ern und in den 90er Jahren eigentlich der fundamentale Switch, dadurch, dass Erwin Rose die Company ins Mail-Order-Business geführt hat. Und das war eine ganz entscheidende Geschichte, in den Distanzhandel einzusteigen, was eigentlich ja schon die, die prozessualen Grundlagen eigentlich auch für den Onlinehandel eigentlich gelegt hat damals, indem wir dann auch sehr früh 1997 eingestiegen sind, war die Zeit der Ebays, der Amazons, die gerade aufkamen, also sehr, sehr früh dabei. Und wir haben uns dann in den 2010er Jahren, haben wir uns überhaupt erstmal zu einer, eigenen Bike-Brand obendrein entwickelt, die also ein eigenes Engineering für Bikes hat und so weiter und so fort und sind natürlich auf dieser Direct-to-Consumer-Schiene geblieben letztendlich und dementsprechend war es für uns dann eine logische Konsequenz, weil wir natürlich auf der einen Seite immer online schon super stark unterwegs waren, dass eigentlich der Kernkanal dann halt war eben seit dieser Zeit. Und wir aber auch parallel Stores eröffnet haben, weil wir halt einen Experience-Touchpoint brauchen, um Produkte erfahrbar zu machen. Gerade bei Rädern ist das natürlich ein Riesenthema. Das möchte man ja auch mal testfahren, mal ausprobieren, mal in der Nähe vielleicht sehen, haptisch erleben. Und deswegen haben wir heute eben auch eine Umsatzverteilung von 80 online, 20 offline und dementsprechend ist es für uns eine logische Konsequenz. Wir sind ja trotzdem in der DNA Onliner, digitaler letztendlich, der aber auch Stores dementsprechend denkt und deswegen konnten wir uns der Anreihung an vielen, vielen Buzzwords da äh, unterordnen, aber die beschreiben es halt sehr treffend. Klar, es ist da ein bisschen Komplexität hinter, aber wir denken halt das aus der Online-Perspektive und deswegen ist auch wichtig, dass das vorne mit dem First steht, ja. Ich erinnere
2: mich auch noch ein bisschen an meine Schulzeit, ist ein paar Jahre her, aber an die rose Kataloge, die wir gewälzt haben, um so eloxierte Speichennippel fürs Mountainbike irgendwie rauszusuchen. Eine bisschen andere Zeit, aber ist es einfacher für, ihr habt eben den Begriff Mailorder ins Spiel gebracht, für Firmen, die so eine Mail-Order-Historie haben, den Schalter umzulegen, sozusagen ins Digitale?
0: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass sicherlich prozessual und logistisch zumindest die Herausforderungen gegeben sind. Den Schalter umzulegen fällt natürlich jedem Unternehmen letztendlich unterschiedlich schwer, beziehungsweise bringt ja auch unterschiedliche Herausforderungen mit sich und notwendige Veränderungen. Und bei uns muss man einfach sagen, das hat Sebastian ja eben über die Erzählung der verschiedenen Rose-Generationen sehr schön zusammengefasst, dass halt, also wir nennen es immer, dass dass wir eben die Dauertransformation schon im Unternehmen haben. Über jede Generation hat sich das Unternehmen Rose bzw. Rosebikes sehr kundenzentriert weiterentwickelt und für uns lag es entsprechend dann in diesen Generationen schon in unserer DNA, dass wir uns stetig weiterentwickeln. Deswegen haben wir uns vom Mail-Order-Business eben sehr stark und auch sehr früh zum Onlineshop hin entwickelt und haben das entsprechend dann ja den Fahrtwind letztendlich aufnehmen können mhm. und das Unternehmen weiter transformieren können.
3: Das Spannende an, bei der Geschichte ist natürlich, oder bei deiner Frage, ich sag mal, ein Katalog, der einmal im Jahr erscheint, der ist, äh, ja, wenn er erstellt, gelayoutet etc., ist, ist der gedruckt und damit hermetisch abgeriegelt. Und das ist natürlich der Unterschied zum digitalen Business, weil das in dauerhafter Veränderung ist. Auch ganz andere ja, Transformationsschritte oder Veränderungsprozesse, Veränderungsgeschwindigkeiten auch am Markt natürlich herrschen. Das macht das ganze Thema schneller. Und ja. das war natürlich was, was wir, ähm, weil wir halt recht früh im Onlinehandel unterwegs waren, diese Flexibilität oder generell Flexibilität als zentralen Erfolgsfaktor da auch einfach zu sehen, recht früh ja, in die Company gebracht haben. Deswegen lag es uns vielleicht eher als manch anderen, das kann ich mir schon vorstellen. Es ist halt wichtig, diese Geschwindigkeit mitgehen zu wollen. Und wenn man jetzt an Fahrräder denkt
2: oder auch an das umfangreiche Zubehör, und ich gucke in andere Branchen, ich kenne es aus dem Bekleidungssegment, dass die irre Rücklaufquoten haben. Und ich sage mal, die Kleidergrößen sind ja noch relativ standardisiert. Bei Rahmengrößen von Fahrrädern, bei Zubehör da gibt es ja auch x verschiedene Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ich mich auf meinem Rad wohlführe, damit das Rad zu mir passt. Wie gut könnt ihr diese Herausforderung lösen, weil ihr ja auch sagt, das Hauptgeschäft läuft online. Mhm. Ja. ja,
3: also da muss man vielleicht nochmal ganz klar auch unterscheiden, mit wem wir eigentlich auch Arbeiten letztendlich auf der einen Seite. Ich meine, du hast gerade auch schon deinen Kontakt zu uns angesprochen, als ihr früher im Katalog gewälzt habt. Dann zähle ich dich mal zu der Gruppe der Expertinnen und Experten auf jeden Fall mittlerweile. Das
2: würden die Kollegen vom Fahrradpodcast auf jeden Fall verneinen. Aber ich fühle mich <lacht> geehrt.
3: Aber Alles
0: eine Frage der Relation, würde ich sagen. Aber du
3: weißt, in welche Richtung ich damit möchte. Ne? Also da sprechen wir natürlich Total. über Leute, die sich... Teile suchen können, weil sie halt schon wissen eigentlich, was sie denn brauchen letztendlich. Das Spannende für uns ist in den letzten Jahren, haben wir uns da deutlich erweitert, weil ich meine die Corona-Pandemie hat natürlich auch nochmal Effekte da reingebracht, dass sich auf einmal ganz andere Menschen auf ein Fahrrad setzen, auf ein Rennrad auch womöglich setzen, auf ein Gravelbike setzen, auf ein Mountainbike und das erleben wollen und sich da reintasten. Das heißt, wir haben auf einen Schlag ganz viele Leute in den Markt eigentlich bekommen, die ganz woanders abgeholt werden müssen. Ne? Und deswegen sehen wir auf jeden Fall, dass es dazwischen eine, ja, eine Spanne gibt von Leuten, die sehr selbstständig auf jeden Fall unterwegs sein können, weil sie halt tieferen Kenntnisstand haben. Oder aber Leute, die ja viel weiter vorne abgeholt werden müssen, weil halt noch nicht so eine tiefe Erfahrung in dem Thema da ist. Was ja auch total gut ist und was wir uns auch als eine unserer Kernaufgaben äh, in den Rucksack gepackt haben auf jeden Fall, wir kommen dann beispielsweise mit Themen, dass wir mit Bike feindern. Also versuchen auch eine digitale Beratung einerseits hinzulegen, aber dann natürlich auch wiederum, den Kickback rüber in unsere Radberatungen, am Telefon, in den Stores oder teilweise auch in den letzten Monaten via WhatsApp, Chats und so weiter darüber zu bringen, natürlich, um eben diese Beratungen zu gewährleisten. Ganz wichtiges Thema für uns, aber wir sehen es wirklich, schon, ich möchte jetzt nicht von Personas oder sowas sprechen, aber es sind halt schon zwei verschiedene Strömungen, die man dabei auf dem Schirm haben muss. Während auch die Leute, die eben noch nicht diesen tiefen Erfahrungshorizont haben, auch noch gar nicht beim Einkaufen von Teilen ja eigentlich sind, sondern da geht es ja viel stärker darum, jetzt ist das Fahrrad da, da geht es um Bekleidung, um das erste Zubehör, was brauche ich für meine ersten Rides. Und das merke ich vielleicht auch erst nach den ersten zwei, drei Ausfahrten, Und da dann weiter drauf aufzubauen. Und ich muss aber sagen, du hast gerade den Vergleich zur Bekleidung und so weiter gezogen. Da stehen wir auf jeden Fall ganz gut da, auf jeden Fall. Das lässt sich wohl sagen.
0: Und das ist letztendlich unsere Kernherausforderung, sowohl bei Sebastian im User Experience und Customer Intelligence Bereich, als auch bei uns im Grunde im operativen E-Business, da letztendlich auch alle... Kundengruppen gut abzuholen, um da beispielsweise, Sebastian, du hast es gesagt, den Bikefinder, den Fahrradfinder im Onlineshop, wo dann beispielsweise gefragt wird, hast du tiefe Ahnung von den Themen oder willst du alle Details wissen oder willst du durch kurze, schnelle Fragen zum richtigen Fahrrad für dich kommen? Und das ist natürlich unsere tägliche Herausforderung, äh, roseübergreifend für jeden da das passende Ergebnis zu finden. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
2: Ihr wollt euer Unternehmen individuell und sicher vernetzen? O2 Business macht's möglich. Egal, ob für den Mittelstand oder für Global Player. Egal, ob ihr einen Standort anbinden möchtet oder Tausende. Denn die flexibel skalierbaren SD-WAN-Lösungen von O2 Business lassen sich für jeden Bedarf anpassen. Und ihr könnt sie unkompliziert in eure bestehende IT-Landschaft integrieren. Die innovative Technologie erhöht Ausfallsicherheit und Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht sie die Verwaltung und schützt sensible Firmendaten zuverlässig. Weitere Infos auf o2business.de Ihr habt jetzt diese beiden, ich sag mal, sehr in unterschiedlichen Ecken stehenden Zielgruppen beschrieben. Die einen eher die Nerds, die anderen eher, ich will zackig, ein geiles Rad, das zu mir passt. Das ist jetzt auf Deutschland fokussiert. Wie ist es denn, merkt ihr international, dass es da auch noch andere ja, Strömungen gibt, die da reinspielen, auch im Verhalten, wie man sich rund um das Thema Fahrrad bewegt oder damit beschäftigt? Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn wir gar nicht so weit weggucken in den Niederlande, dass es auch da nochmal große Unterschiede gibt. Also
0: grundsätzlich gibt es natürlich immer länderspezifische Unterschiede. Ich glaube, was wir übergreifend halt sehen, einmal hast du gerade natürlich von diesen beiden Ecken gesprochen. Das Spannende ist ja, dass es letztendlich alles dazwischen gibt und dass es dann nochmal unterschiedliche Veränderungen der Märkte gibt, aber auch in verschiedenen Kategorien merken wir halt, dass innerhalb, zum Beispiel wenn wir uns die Gravel-Kategorie anschauen, dass da noch viel individualisiertere Gruppenströmungen und so weiter sind. Du hast die Gravel-Fahrer, die mit sehr viel Bikepacking sehr vielen Taschen, die Campingtouren machen, die vielleicht also ganz anders gekleidet sind als jemand, der sich vielleicht äh, sonntags aufs äh, Gravelbike setzt und er eine Dropper, also eine Rennradbekleidung für den Laien im Grunde anhat und dann natürlich fährt. Das heißt, es gibt natürlich nochmal sehr viele unterschiedliche Strömungen, die länderspezifisch natürlich nochmal differenzierter sind.
3: Ja, ist so wie Sarah sagt, also das ist interessant und das bezieht sich. Wirklich auf die Kanäle, über die Leute zu uns kommen, auf die Verhaltensweisen. Also nicht nur in diese beiden Strömungen gesetzt, die ich gerade beschrieben habe, sondern wirklich eben auch nach Kategorie. Da sehen wir echt Riesenunterschiede nach Mountainbike, nach Dropbar und so weiter. Wenn wir dann im Tracking-Bereich sind, ist das auch nochmal eine ganz andere ja. Geschichte. Und du hast natürlich recht, es gibt natürlich dann andere Kommunikationsanforderungen in bestimmten, Ländern, äh, Niederlande sind da spannend, äh, die Schweiz ist da garantiert auch sehr spannend, weil da auch einige Dinge durchaus anders laufen als in Deutschland. Wir haben uns da ja während der Corona-Pandemie auch mit einem ersten Store in einen Joint Venture reinbewegt und ja, sammeln da auf jeden Fall super spannende Erfahrungen, aber es ist definitiv zu sagen, wie Sarah auch eingestiegen ist, es multipliziert sich halt sehr stark nach Kategorie, nach Kenntnisstand, ja. nach Land, nach äh, Status in der Journey, sage ich mal, oder in der ja, im Erfahrungsschatz, ja.
2: ja. Und inwieweit spielt auch sowas eine Rolle, wie wir, wir reden ja jetzt vor allen Dingen auch ganz klar, ihr seid Händler über euren Shop, aber so wie ihr die verschiedenen Bike-Typen oder Bike-Communities beschrieben habt, kann ich mir vorstellen, dass es auch viel ähnlich wie in der Outdoor-Szene generell so um Storytelling geht. Es geht um Lebensgefühl, es geht natürlich aber auch gerade bei Gravelbikes um große Touren, wo ich viel erzählen kann, Dinge, die sich abbilden lassen in den sozialen Medien. Wie wichtig ist da für euch eben auch Storytelling?
3: Super wichtig auf jeden Fall. Ähm, man muss da ja auch differenzieren. Storytelling ist für uns halt, nicht letztendlich eine Geschichte, die auf einer einzelnen Website erzählt wird, sondern eine, eine Summierung ja letztendlich einer Geschichte im, im Kopf ist über die Wahrnehmung verschiedenster Kanäle und Assets, die da irgendwo stattfinden. Aber es ist so, wie du sagst, und unser Event-Team koordiniert halt auch super viele äh, Events in diese Richtung. Ob das Rideouts sind, wir waren vor kurzem stark bei den Gravel Masters hier äh, auf der Halle der Hohewart unterwegs, wo wir auch teilweise auch Anschubarbeit mit äh, leisten, damit eine durchaus junge Kategorie da auch ein bisschen diesen Competition-Fokus irgendwie reinbekommt. Ähm, das ist für uns super wichtig. Natürlich dann auch nochmal über die ganzen Partner und Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten. Da ist Storytelling das A und O und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal, was das ganze Thema neue Produkte angeht, neue Bikes angeht. Ne? Ähm, jedes Fahrrad macht letztendlich eine eigene ja, Erlebniswelt auf und das erzählen zu können, Dafür sind wir auch relativ umtriebig in der Videoproduktion und eben natürlich auch im Website-Storytelling, wenn wir Launchen und so viel sei gesagt, wir launchen demnächst mal wieder ein bisschen ja. was auf jeden Fall, um das schon mal zu teasern. Ja. Und da Spoileralarm. Muss man, also und, genau. und da
0: muss man natürlich sagen, dass es natürlich Storytelling auch nochmal nach dem Beikauf gibt oder unabhängig genau. vom Beikauf auch im Teilebekleidung bereich Dadurch, dass wir die besondere Positionierung haben, dass wir gleichzeitig Brand für Bikes, Teile, Bekleidung und Zuber sind und Händler, haben wir dann natürlich nochmal ein sehr breites Spektrum, um das wir letztendlich unsere Stories auch erzählen können und dürfen.
2: Das heißt, sowohl beim Branding wie auch beim Marketing setzt ihr auch auf digitale Lösungen?
3: Also Stichwort Data-Driven Marketing? Ja, auf 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 jeden jeden Fall Fall. und auch im Stationären sogar ja auch. Letztendlich ist es wie ein unsichtbares Netz, Datennetz letztendlich, was wir natürlich nutzen wollen, um äh, immer ein einfacheres Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden natürlich zu erzeugen und die maximale Convenience daraus zu holen, ja. Gleichzeitig ist der Markt ja
2: durchaus hart umkämpft, wenn wir jetzt mal über Preise reden. Wie funktioniert das für euch, auch mit Blick auf Digitalisierung, dieses Price Building?
3: Also ich kann vielleicht eben einmal was zum Thema Fahrrad sagen. Grundsätzlich bei unseren Bikes, und dafür sind wir ja auch, glaube ich, im Markt bekannt, haben wir schon die Stellung im Markt, dass wir ja für ein gutes, sehr gutes preis leistungs eigentlich bekannt sind. Das heißt Top-Komponenten zu einem echt guten Preis, obwohl wir uns natürlich in einem Premium-Segment befinden definitiv, aber da mit einem top top preis leistungs und das sieht man auch, auch die jüngsten größeren Erhebungen innerhalb der Branche und der Gesamtbike-Kundschaft belegen das auch, dass wir da immer schon sehr weit vorne waren, was sich jetzt gerade noch mal stark verändert, eben auch durch die neue Formensprache an unseren Bikes, die vor zwei Jahren losgetreten wurde, dass wir eben auch im puncto Design eine deutlich stärkere Wahrnehmung mittlerweile haben. Und ja, also klar, das Thema ist natürlich komplex, definitiv, aber unser Anspruch ist da schon immer Toppreis, preis Top-Service für Top-Qualität, definitiv.
2: Rose Bikes ist ja. Ein traditionsreiches Familienunternehmen. Klassischer Mittelstand, seit mehr als 100 Jahren familiengeführt. Sebastian, du hast es eben nochmal konkretisiert. 113 Jahre sind es genau.
0: Seit 114, glaube ich.
2: Ja, mittlerweile. Oh.
0: 1907, guck nochmal. Ich nochmal <lacht> noch noch <lacht> noch erhöht auf
2: 114. <lacht> <Ich> erhöre, Pas, <lacht> ja. Ja. Jetzt ja.
0: haben wir es aber. Ja.
2: Genau. <lacht> also, ist Alt. Die Strukturen und die Digitalstrategie hören sich für mich aber eher nach Startup an. Also wenn man so ein traditionsreiches Familienunternehmen umkrempelt, muss man da die Inhaberfamilie auch mal ein bisschen zu mutigen Entscheidungen schubsen oder stehen die generell ja dahinter? Ich, ich weiß natürlich jetzt auch, was ihr sagt. Natürlich, klar, die stehen immer dahinter. <lacht> aber das ist sicherlich auch kein ganz einfacher, ja, nicht nur
3: Entscheidung, sondern auch ein Prozess, das zu erklären und zu verargumentieren, oder? Ich glaube, die Familie Rose, die Inhaberfamilie, hat das eigentlich aufgemacht, das Thema, oder auch nach außen hin belegt, dass wir jetzt da gar nicht in irgendwelche Floskeln zerfallen müssen, indem sie zum Beispiel gesagt haben, okay, wir holen uns andere junge Unternehmer mit ins Boot, was, denke ich mal, für ein Familienunternehmen im deutschen Mittelstand in der Größe sehr, sehr ungewöhnlich auf jeden Fall ist, wo eine Inhaberfamilie drin sitzt. Und eben diesen Mut, das zeigt für mich sehr großen Mut, auf jeden Fall das zuzulassen und auch bewusst zu wissen, das tun wir, damit eben nochmal ein zusätzlicher anderer Aspekt von außen reinkommt. Wohingegen ja vorher eigentlich schon, das hatte ich eingangs ja gesagt, schon diese Wandlungsbereitschaft eigentlich ja. im Unternehmen vorhanden war. Und ich für mich ist es der größte Beleg dafür und auch was, wo, worauf ich auch sehr sehr stolz nach wie vor bin, muss ich ehrlich sagen, dass wir diese Akzeptanz und diesen Respekt einfach da bekommen haben. Und es ist ja auch nicht nur so, dass die Familie Rose das dann entsprechend so gesehen hat, sondern auch wenn wir mal an an diese Onboarding-Phase auch denken, als wir ins Unternehmen gekommen sind. Wir sind da so mit breiten Armen einfach aufgenommen worden und dieser Integrationsprozess ging halt auch sehr schnell dann vonstatten. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr gutes Zeugnis dafür, wie bereit man ist, sich verändern zu wollen. Und eben auch ja diesen Hunger hat, eben auch diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden.
0: Und man sieht ja auch alleine an den Entscheidungen und an den strategischen Veränderungen der letzten 15 Jahre zum Beispiel, dass mit der Biketown, dieser Flagship-Store gebaut wurde, super digital alles. Darüber habe ich vorher zum Beispiel schon immer über Rose gelesen. Oder auch die Tatsache, dass man dann 2010 die Bike-Brand aufgebaut hat. Also es sind ja wahnsinnig große strategische Entscheidungen gewesen, die halt auch natürlich einfach nochmal zeigen, bei Rose ist es nie so gewesen, alles läuft weiter wie bisher und dann kommt eine große Veränderung, Mhm. sondern wenn man sich die Transformation anguckt, kommen diese großen Veränderungen eigentlich sehr regelmäßig.
2: Wenn wir diese Offenheit und auch diesen Weitblick jetzt angesprochen haben, wo steht ihr jetzt aktuell mit Blick auf die Zukunft? Also wir haben ja jetzt alle mit Corona sehr deutlich gelernt, dass auch Fahrräder Saisonartikel sind, die schon weit im Voraus geplant und Im Zweifel jetzt auch oft ausverkauft sind. Wie weit schaut ihr in die Zukunft, was Trends, was auch eben Verkaufsstrategien und Produkte anbelangt? Also seid ihr schon im Prinzip, warte, was haben wir jetzt, 21? Seid ihr schon in fünf Jahren?
3: Denkt ihr schon, was ist 2026? Ja, du kannst das durchaus ein bisschen mit der Automobilbranche vergleichen, die ja letztendlich auch ja Planungsvorläufe oder ich sag mal Designvorläufe von fünf Jahren und weiter teilweise haben. Natürlich ist das Produkt nicht so komplex wie ein gesamtes Auto natürlich, ne? aber letztendlich versuchen wir schon sehr weit nach vorne zu schauen, aber letztendlich sehen wir es nicht als, ja, also wir wissen schon, wo wir hinwollen, aber wie wir da hinkommen, das erfinden wir unterwegs auf jeden Fall. Und das ist sehr wichtig, weil sonst versperren wir uns eben vor dieser Flexibilität, weil man sich sonst ja sehr schnell einfach vormacht, okay, wir haben jetzt hier einen einen safen Fünfjahresplan und so läuft das. Und man merkt eigentlich schon nach Woche drei, oh Mist, wir haben schon die ersten drei Wochen irgendwie was ganz anderes gemacht. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dieses Zielbild klar zu haben. Aber wie man dorthin kommt, das zeigen die Erfahrungen und Learnings, die man halt unterwegs einsammelt auf jeden Fall. Und Klar versuchen wir da weitsichtig zu sein, aber letztendlich für uns das Allerwichtigste einfach das als laufenden Prozess zu sehen und eben nicht als ja Projekt zu betrachten. Ne? Zu sagen, jetzt ist wieder das Jahr 22 kommt jetzt und Jahr 2022 ist dann irgendwann zu Ende und Haken dran, sondern das als kontinuierlichen Dauerprozess eben zu verstehen, der keinen konkreten Anfang und auch kein konkretes Ende hat.
2: Journalisten haben es ja gerne am liebsten so richtig konkret. Gibt es denn auch vielleicht mit Blick Auf den aktuellen Verkehrswandel. Es gibt auch in Deutschland jetzt immer mehr Kommunen, die sagen, es gibt mehr Radwege, Pop-up-Radwege in den großen Städten. Gibt es was, wo ihr sagt… Das ist in zwei Jahren der heiße Scheiß. Also so langsam fängt es jetzt an zu köcheln und es kommt. Ja, es ist, es glaube oder
3: wollt ihr das nicht verraten? Ja. Also ich glaube, ähm, du, du sagst es ja schon, indem du danach ja suchst letztendlich oder von uns aufhören möchtest, was ist der heiße Scheiß jetzt eigentlich gerade. Ich glaube, das ist gerade eine sehr spannende Zeit, wo das gerade stark ausgemacht wird, was eigentlich der heiße Scheiß in Zukunft ist. Fakt ist. Wir glauben an das Fahrrad und da sind wir ja nicht die Einzigen auf jeden Fall. Wir sehen ja, dass in der Nahmobilität ganz andere, viele andere Sachen gerade auf jeden Fall auch noch passieren. Das Fahrrad aber durchaus eine prägende Rolle darin spielt. Wir in Deutschland schauen natürlich auch noch immer auf andere europäische Städte, die da deutlich weiter vorne sind als wir. Kopenhagen, Amsterdam Amsterdam, etc., Utrecht und so weiter. Aber das ist in Deutschland auch nochmal sehr unterschiedlich. Was wir als Rose auf jeden Fall tun ist, uns an Initiativen natürlich zu beteiligen und die auch eben in der politischen Diskussion zu unterstützen, um natürlich die Fahrradinfrastruktur in Deutschland zu verbessern. Das ist uns ein Riesenthema, weil wir sind davon überzeugt, dass der heiße Scheiß auf jeden Fall was mit dem Fahrrad zu tun haben wird.
2: Sagen Sebastian Bomm und Sarah Volkmar. Die beiden feilen bei Rose Bikes an der digitalen Zukunft. Und ich sage vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
3: Sehr,
0: sehr gerne. Vielen lieben Dank dir.
3: Sehr gerne. Dank dir.
2: In dieser Folge habe ich mit Sarah Volkmar und Sebastian Bom über die Digitalstrategie bei Rosebikes gesprochen. Wenn euch Mittelstand gefällt, dann abonniert uns doch gern in eurer Podcast-App. Ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Für heute war es das von meiner Seite. Ich bin Claudius Niesen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Mittelstand. Präsentiert von O2 Business.